0: Привет, с вами 272 второй выпуск подкаста стандарты» и его постоянные ведущие. Мифический фуллстек Андрей Мелехов и доброжелюбный бородач Никита Дубко. В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Читайте новости в Твиттере, во Вконтакте, Фейсбуке или в Телеграме. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне, все ссылки в описании. Сегодня у нас в гостях Вадик Матвеев и Юлия Мецен. Привет!
1: Привет, я Вадик, я дизайнер, занимаюсь в основном вебом уже последние лет. И последние годы 30 занимаюсь активно дизайн-системой.
2: Да, всем привет. Я Юлия Меоцен, тоже дизайнер, тоже последние несколько лет занимаюсь дизайн-системой в том числе. И я евангелист CSS-технологий среди дизайнеров и аниматор на чистом CSS.
0: Я до сих пор помню этот мемчик с «Я люблю фронтенд», где после твоего мастер-класса вот эту собачку выложили с подписью «Все, что я умею в жизни, это только дышать». (laughs)
3: Ну, сегодня Вадим взял творческий отпуск, и вы можете подключаться к его (laughs) YouTube-каналу и смотреть, как он провел этот отпуск без подкаста. Ну, а мы поговорим сегодня про новости браузеров, немножечко про старости браузеров и всякие дизайнерские штуки, раз у нас дизайнеры, которые про веб, надо же их немножечко помучить. Поехали!
0: И начнем с событий. Во-первых, у нас... Прошла конференция «Я люблю фронт-энд». И там еще ничего не смонтировали, но уже доступно видео без нарезки с конференции. Вы можете его посмотреть, а позже мы, наверное, более подробно обсудим, когда появятся полноценные и видео, и мастер-классы. Потому что до сих пор многие спрашивают, будет ли видео с мастер-классов. Да, они будут, но попозже. А пока можете посмотреть видео с конференции. Было классно.
3: 18 марта пройдет Rambler Frontend Meetup. Энд вот этим символом имперсант. Девятый. Ребята возобновляют после затяжного перерыва по понятным причинам метапы. И будет два доклада. Один из докладов про блокировку рекламы с помощью JavaScript и не только. Даже мне интересно послушать, учитывая все современные тенденции, как борются с рекламой по-всякому, в том числе и сниппетами кода кажется, тема такая актуальна. И расскажет это Владислав Миркин И Антонина Листопадова расскажет про контекст индекса на API. Это такой инструмент от Google, это опишка от Google, которая позволяет посмотреть, какие страницы доступны в офлайне Мы как раз про это тоже говорили в подкасте. И вот интересно, какие применения есть у этого API. У них на метапе нужно зарегистрироваться. Ну и, в общем-то, подключайтесь.
0: И переходим к новостям. Как обычно, что-то есть новое в хроме, и у нас есть главный любитель хрома в этом подкасте. Никита, тебя теперь главное остановить.
3: <смех> что ты начинаешь? Кстати, про Chrome 89 короткой строкой, потому что мы на самом деле уже обсуждали это все, когда говорили про будущее Chrome, когда это была каноречная еще версия. И вот в Питле в очередной раз рассказал, что нового уже в стабильной версии Chrome 89 из сочного это подключение IPA Web Human Interface Devices, WebNFC и WebSerial. Они вышли из-под Origin Trials. Вы можете им пользоваться уже полноценно, без всяких обходных путей. Просто напоминаю коротко, что это такое WebHuman Interface Devices. Это возможность подключить какие-то внешние устройства и общаться с ними, с железными вот этими устройствами по особому протоколу. И, в общем-то, вы можете теперь воткнуть в свой компьютер что угодно и начать его как-то с этим взаимодействовать из браузера, клевые возможности. Ну, как бы самое простое, что часто примеры приводят, это, там, не знаю, джойстик подключить какой-нибудь внешний и с ним работать. WebNFC — это возможность работать с NFC-метками, тоже прямо из браузера, работает пока только в Android-based девайсах. И, в общем-то, по понятным причинам, вот, Но это, тем не менее, хорошая возможность подключать всякие, придумывать новые сценарии взаимодействия с браузером с и внешними устройствами, хотя бы вот через эти метки. А также из того, что мы раньше не обсуждали, но оно появилось в Chrome, это новые требования к тому, чтобы PVA считалось устанавливаемым. А, то есть для того, чтобы в принципе Chrome предложил и дал возможность установить какой-то конкретный веб-сайт в качестве отдельного приложения, отдельные ссылочки, отдельные иконки. Теперь для того, чтобы ПВА действительно можно было установить, нужно, чтобы ваше приложение работало в офлайне. А раньше эта история, она была не такая обязательная. Вы могли действительно ну, делать приложение, которое все равно лезут в интернет. А сейчас все-таки более жесткие требования. Если страница не работает в офлайне, это приложение вы не сможете сделать отдельным. И кажется, это, кстати, интересный подход. То есть действительно некоторые добивались того, что в лайтхаусе ПВА прокрашивалась. Вот это, ну, типа, Lighthouse говорит, у нас PWA-приложение, значит, остановить можно. А по факту офлайн экспириенса нету, люди не могут им пользоваться без интернета, и не такое уж и удобное приложение. А настоящие живые приложения, они же не требуют интернета. В общем, действительно, сглаживается вот это вот, вот различие. Ну и на самом деле все, что я могу сказать про Chrome 89.
0: А знаешь, Никита, тут на днях прилетела ссылочка в канале в очень интересная, на сайт webipcontroversy.com где как раз перечисляются все эти опишки, которые ты сейчас перечислял. И написано, почему их нет в браузерах Firefox и Safari. Все вопросы к безопасности этих API, того же самого Bluetooth API, Human Interface Device API и так далее, с очень интересными ссылками на обсуждение. Вот что ты об этом думаешь? То, что другие браузеры говорят, что это небезопасно для пользователя, а Chrome так бодро их внедряет.
3: Ну, я вообще считаю, что писать код небезопасно для пользователя, мы баги все равно делаем. Ну, то есть, в любом случае можно придумать, почему уж та или иная штука небезопасна. Даже CSS небезопасен. Его использовали хакеры для того, чтобы и в инпутах перехватывать всякое. Ну, то есть, я за развитие веб-платформы, я за то, чтобы действительно появлялись новые возможности. И браузер в моем мире, это штука, которая, по-моему, должна заменить вообще большое количество десктопных приложений. Потому что браузером пользоваться умеют более-менее все. порог входа действительно в веб, он такой попроще как разработчиком, и тебе не нужно там осваивать работу с памятью. Ну, короче, ты работаешь с абстракциями, и это для меня, кажется, это круто. А, и вот вся история с этими крутыми api которые позволяют расширить работу с браузером, для меня это важно. Я поэтому, да, я поэтому люблю Chrome за то, что они вот всякие эти api внедряют. Я абсолютно согласен с Firefox в плане того, что некоторые из этих API там позволяют и ломать безопасность, и в том числе я долго переживал по поводу доступа к нативной файловой системе. Да, эта штука позволяет в том числе делать фингерпринтинг очень легко, который вот мы обсуждали эту тему. Но, тем не менее, мне кажется, нужно двигаться немножко в другом направлении. Нужно думать, как эти API, чтобы сделать их и удобными, и полезными, и при этом может быть как-то на уровне браузера отменять этот фингерпринтинг. То есть идти с другой стороны. Ну, в общем, сложный вопрос, холиварный. Мы уже не раз это обсуждали, но я за развитие веб платформ
0: Да, но есть же трафты, то есть это все еще обсуждается, а вот Chrome бежит впереди всех их внедряет и, получается, ломает privacy, пока другие все еще обсуждают, как это сделать безопасно. Вот что мне не нравится.
3: А чего ты боишься?
0: Я? Я переживаю за свое privacy. Ну, я не знаю. Я тоже, наверное, переживаю за
3: свою privacy. Мне не хочется, чтобы мои данные где-то там лежали и на меня таргетировались все, кто только можно. Но тоже, как мы уже обсуждали в подкасте, я не считаю, что это прям такая проблема-проблема. То есть если смотреть между выгодами, которые мне дает новый API, и тем, что я буду получать более качественную рекламу или больше рекламы, но слушайте доклад на Rambler Frontend, как резать эту рекламу при
0: помощи JavaScript. А давай спросим более обычных пользователей. Мы-то ближе все-таки к разработке к криптохакерам и так далее. Вот у нас есть дизайнеры в подкасте. Вот вот вы как относитесь? Что вам важнее, возможности браузера или забота о вашей приватности?
1: Но лично для меня приватность вообще какая-то штука такая не до конца ясная. Пока это не касается паролей, меня честно говоря, обычно... Классно это всегда было. Ну, то есть, все то, что они могут про меня узнать, ну, ну хотите, смотрите, хотите, читайте. Мне скрывать особо нечего. Скорее всего, вам самим будет неприятно. А то, что таргетинг, так это, наоборот, на мой взгляд, круто, потому что мне показывается только то, что реально мне хотя бы потенциально может быть нужно. Потому что я помню времена еще там давние, когда просто была какая-то реклама, и я каждый раз, то зачем мне это? Это вообще непонятно. А сейчас хотя бы процентов... В 60 они более-менее попадают.
0: То есть купил холодильник и месяц смотришь рекламу холодильников.
1: Но это скорее же не проблема уже, это скорее проблема настройки таргетинга, а не того, что все это собирается и где-то складируется.
2: Юля, а ты как относишься? А я как раз на обратной стороне. Я из параноиков, которые лишь бы никому не оставляют никаких своих данных. Но, с другой стороны, я понимаю как со стороны разработчиков и людей, которые делают новые продукты и сервисы и все такое. Хочется как раз попробовать все эти штуки пораньше, попробовать сделать что-то, но не с точки зрения пользователя, а все-таки с точки зрения разработчика.
0: Ну что же, мы послушали разные мнения, это хорошо. И мне кажется, мне, мне так послышалось, что
3: эти api все-таки полезны, Андрей.
0: Конечно, API-полезны. Но иногда бежать впереди всех, ну, бывает опасно. Я, как я пользуюсь, у меня есть для жизни сафари, а для разработки Chrome. И я никогда не пользуюсь хромом просто для того, чтобы ходить по вебу.
3: Мне сложно тебе ответить. Я сразу всеми браузерами пользуюсь в вебе. В каком нахожусь, в том и пользуюсь вебом. Так что про меня знают, в том числе и Firefox много чего про меня знают. Я уверен, что как бы они ни говорили про то, что они сильно за приватность, в браузер как минимум встраиваются браузерные экстеншены. И у этих браузерных экстеншенов есть возможность следить за мной, и я про это могу не знать. Поэтому всегда, когда в браузере есть что-то, что к нему подцепливается... Ну да, браузер молодец, что он борется с тем, чтобы эти вещи уходили куда-то на сторону, но полностью следить за этим все равно невозможно. Ну ладно, поговорим еще немножечко про счастье разработчиков. Моя любимая рубрика «Что нового в DevTools?» Я постараюсь на этот раз коротенько, но, как обычно, гуглы взяли большую-большую статью со всякими улучшениями, писали. Из того, что прям сочная и интересная, появились, вот мы уже обсуждали все во всевозможных вариациях, показывались попапчики, которые позволяют лучше работать, более понятно работать с э, флексами внутри DevTools. Э, и как будто бы они финализировали вот эту версию, как должен выглядеть этот попапчик, какие стороны стрелочки крутятся. Ну, в общем, если вы путались э, и путаетесь до сих пор, как работает Justify контент, line items, вот эта вся история, ну, я просто все время подбираю, <сих> сижу. <сих> я никогда не помню, что за что отвечает, особенно если ты поменяешь направление оси, flex direction, все. Мозгу надо что-то перестроить. В общем, эти штуки теперь вроде как раз подстраиваются под эти направления и рисуются правильные иконки. Да, стоит отметить, что мы сейчас говорим про 90-й хром, то есть это все еще канарейка, но она появится чуть вот скоро-скоро, ждите. Дальше у них появилась вот эта штука, которая, если вы когда-то дебажили перформанс приложений, то у вас вы могли включить FPS. миметр такой, ну, то есть наслаивается на страничку такая штука, на которой пишется там графичек, сколько FPS и так далее. Они сделали похожую штуку для Core Web Vitals. Вы можете ее тоже включить через командное меню, то есть это не галочка никакой ставится, это реально в командном меню вызывается текстом, и она будет рисовать вам, то есть вы загружаете страницу, и у вас будет показываться метрики LCP, First Input Delay и кумулятивный вот этот двиг тем, кто работает с перформансом, это прям, я думаю, удобно, потому что во вкладке перформанса, но пока что нужно следить, где эти полосочки поставились, это не так удобно, хотя Lighthouse уже позволяет этим работать удобнее. Что еще? Мы как раз обсуждали в подкасте про то, что у них появилась, как я это назвал, шуфлядка с ищусами. Это как раз панелька, вкладка, в которой вам показываются не ошибки сайта, не какие-то вещи, которые ломают пользовательский интерфейс, но они, как будто бы проблемные. То есть браузер делает какую-то там эвристику, говорит, вот тут можно убрать, вот здесь можно куки по-другому выставить, вот это сломается чисто со следующими релизами Хрома. Мы такие предупреждения. И мы думали, а как будут загонять вообще в эту вкладку? но она же отдельная. Они придумали, они добавили просто еще одну мигающую штуку. Ну, не мигающую, ну, короче, у вас еще один индикатор появляется во вкладке «Консоль». Там будет написано «У вас 15 issues». Ну, типа, страдайте, перфекционисты. Также инженеры Хрома задумались о том, что на самом деле они говорят очень много про производителя. А сами дефтулзы загружаются по 5 секунд, и кажется, нужно что-то менять. И, в общем-то, с 90-м хромом они обещают в некоторых экстремальных случаях улучшение производительности аж в 10 раз. То есть, видимо, там были низковисящие фрукты, которые можно было просто взять и пофиксить. Мне кажется, это клево, учитывая, как часто я открываю вкладку с дефтулзами. Ну, я реально загружаю новый сайт. Есть, кстати, возможность загружать хром сразу с вкладкой дефтулзов но тогда у тебя сайт просто всегда грузится медленнее, чем нужно. И для меня вот это важно. Все-таки 10 секунд, 5 секунд времени сэкономил там, 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 и вот уже час времени куда-то непонятно ушел. Ну и на самом деле у них даже в канареечной версии есть экспериментальные штуки, которые вы можете включить отдельно во вкладке Settings, Experiments. Вы можете добавить всякие интересности. И они экспериментируют с Accessibility. Одна из вещей они добавили в Issues возможность сразу посмотреть все элементы, у которых плохая контрастность. То есть, когда вы делаете, не знаю, на темном фоне серый текст, вам кажется, что все хорошо, но людям с плохим зрением там вообще будет очень плохо это видно. В общем-то, теперь эта штука, она прям если вы можете клацнуть в этот элемент, который вам подсветило, перейти в дом. Там же можно, на самом деле, клацнуть в DevTools'ах на цвет, и он вам предложит выбрать ближайший, наиболее подходящий по AA или AAA критериям цвет. В общем, кажется, делают все, чтобы просто взять и починить. Доступность было проще. И очень интересная штука. Уже давным-давно есть в вкладке «Elements», Вот если вы смотрите там, где Styles, компьютер там есть Accessibility 3, но оно обычно как работает? Вы вызываете, кликаете на какой-то конкретный элемент, и вы можете посмотреть дерево доступности для этого элемента. Оно обычно небольшое, но очень полезная штука, когда вы пытаетесь, пытаетесь дебажить доступность. Так вот, они сделали возможность посмотреть полное дерево доступности для всего вашего дома. То есть вы реально переключаете в панель элементы в режим вот этого Accessibility 3, и это очень крутая штука, потому что вам по факту можно даже как-то это автоматизировать, не просто пытаться руками ходить табиком, искать, как что озвучивается, а вы реально можете пройтись по Accessibility 3 глазами увидеть, как это будет звучать, потому что это тоже очень такая важная штука. мы это все-таки люди зрячие воспринимаем это по-другому, Веб. Мы по-другому пользуемся интернетом. И для нас возможность видеть это наш основной способ приема информации. И когда ты можешь видеть, как кто-то что-то слышит, это очень интересная такая штука, которая раздвигает сознание, я бы сказал. Ну, я постарался коротенько.
0: А вы могли заметить, что я молчу, потому что я все-таки больше в бэкэнде. И вот, знаете, что меня расстраивает? Была такая классная штука, как NDB. Это тулза от Гугла, построенная на DevTools, которая позволяла работать с нодой удобно. И вот два года в ней, кажется, нет никаких движений после того, как разработчики DevTools ушли из Гугла. Те ребята, которые заодно и нодой занимались. И вот все как-то остановилось. То есть все развивается для браузера, а для ноды что-то затихло, хотя они говорили, что Node для них — это first-class citizen, и они будут максимум вкладываться и в развитие Node.js. Но почему-то нет. Ну, но Node это же не фронтенд.
3: Я так набрасываю. Нет, но я понимаю, на самом деле, твои здесь переживания, потому что я тоже долгое время пользовался вообще DevTools'ами для отладки ноды. Это было дико удобная штука. Я прям кайфовал, когда эта возможность появилась. Но сейчас я как-то перешел в DevTools'ы VS Code. И как будто бы мне уже не нужны дефтулзы хрома для этого. Ну, то есть вескот перехватил, может, эту нишу?
0: Может быть. Ну, просто было удобно, ты запускаешь NDB из консоли, и у тебя сразу все появляется. Может быть, им стоит об этом заявить. Юля,
3: Вадик, а вы, в принципе, как это? Ну, я видел, как Юля пользуется дефтулзами прям во время мастер-класса. Просто человек берет и пишет весь код в DevTools. Это очень непривычная штука для многих даже, не знаю, опытных веб-разработчиков. Вам вообще вот эти все штуки, которые появляются в DevTools, вы за ними как-то следите или просто где-то что-то научились и пользуетесь?
1: Ну, я слежу только за тем, что касается, наверное, CSS и каких-то самых базовых каких-то там основ ну, то есть я в перформанс я залезаю очень редко, там в какие-нибудь другие вкладки тоже не часто. То есть я пользуюсь им только самой разметкой, и CSS в консоли очень редко что-нибудь там могу вывести, что-нибудь посмотреть, какие-нибудь ошибки, ну, какие-нибудь базовые, очень легкие какие-нибудь события навесить. А то, что все, что касается CSS, да, слежу. И вот, кстати, вот эта вот новая штука для фликбоксов очень прикольная. Я вообще надеюсь, что она, может быть, теперь приедет в Figma, потому что надоело, что в Figma есть похожая история, но немного другая, как всегда. Я не знаю, вы, наверное, не в курсе, но Figma, они же вроде бы веб-технологии, это же по факту под капотом в Chromium. И вроде там, ну, все вот есть, бери, делай прям один в один, как в вебе. И нет, они каждый раз придумывают какие-то костыли, которые вроде похожи, но работают работать немножко не так. И на самом деле, мне кажется, если бы они все-таки подсмотрели сюда бы и взяли бы в итоге вот один в один перенесли, было бы очень классно. Мне кажется, дизайнеров бы больше как-то привлекло, и они бы лучше бы понимали принципы, как на самом деле вебе все выстраивается.
3: прям такое хорошее мнение. Юля, а ты как считаешь, дизайнеры должны уметь пользоваться DevTools? О, да.
2: Я вообще считаю, что вот фигмовские все эти штуки, которые там пародия на браузер, должны когда-то стать настоящим браузером и перестать уже делать свой велосипед, потому что это бессмысленная штука, в плане, что Figma все равно, как бы она не пыталась сделать свой велосипед, она берет не все возможности, плюс она очень сильно отстает, потому что вот здесь вот добавились флигсбоксы, а в Figma все еще нету такого. Вот, поэтому кажется, что Figma должна стать браузером когда-то.
3: Ну, это же получается, тогда вы, дизайнеры, будете просто сразу брать и верстать сайт, а нам тогда что делать?
1: <свят> так это Нет, так, на самом деле прикол в том, что CSS — это есть уже инструмент для дизайнера, по большей части только, потому что современные разработчики зачастую уже не хотят сами лезть в CSS, будем честны. Огромное количество уже фронтендеров, которые такие, ой, это css вообще запретить, забыть, закрыть, и вот это все. <свят> И поэтому, мне кажется, CSS со временем должен уже стать реально полноценным инструментом для дизайнеров, а разработчики просто должны знать, что он есть, и просто там, если что, поправлять что-то за дизайнером, какие-то такие вещи, может быть, в которые им, как дизайнерам, не очень...
0: Но мы позвали таких верстающих дизайнеров, и у нас не хватает противоположной точки зрения, потому что я слышал, зачастую дизайнеры говорят, если я буду знать, что можно, а что нельзя то это будет меня ограничивать. Я могу что-то не знать и просто избегать такого дизайна, и пользователь не получит интересный дизайн просто потому, что я подумаю, о, это вообще никак не заверстать, и просто это не нарисую.
2: Мне кажется, это зависит от восприятия личного в плане, что мы, например, мы точно так же придумываем некоторые штуки, которые сходу не знаем, как сделать. <связания> ну, то есть, зато мы потом лезем куда-то там в спецификации, в интернеты и ищем, как это сделать, потому что самим интересно, возможно, это или нет.
1: Или получается, как скролл на сайте консты, про который мы сегодня еще поговорим, когда да. как бы, вроде бы все можно было сделать, но почему-то оно не сделалось, и ты такой «Ну, ладно» пока сойдет и так.
0: И вот здесь нужны девтолзы нужны в этот момент.
3: Ну, мне кажется, да, действительно здравый подход, когда дизайнеры понимают, как работает интернет. И я согласен с тем, что это может ограничивать, но точно так же мы иногда и в мире программирования придумываем себе задачи, которые сначала что? А потом ты это сделал и гордишься собой. И да, это было сложно, но надо же иногда и челленджи перед собой какие-то ставить. А история взаимодействия дизайнера и фронт-энд-разработчика может просто перерасти в то, что дизайнер действительно может сделать какую-то штуку в таком более простом уровне, не понимая, наверное, особенностей какого-то там рендеринга глубокого, не понимая там условно, что на графической карте, что на CPU. Ну, это действительно такие уже такие подробности. А может прийти потом так, сеньор-верстальщик, который придет и скажет, вот здесь можно переложить, например, на трансформы, здесь можно вот это все и javascript скриптом, в том числе намазать и будет лучше. То есть это хорошее взаимодействие в команде, мне так кажется.
0: Это как в теории автоматизированного управления, ТАУ, есть понятие обратной связи. Когда мы что-то подаем и на обратную связь уводим и изменяем постепенно. Да, очень важна обратная связь. Это можно было бы сделать отдельный подкаст на эту тему. Но давайте продолжим, продолжим про хром. Есть еще одна новость про хром, которая немножко пугает меня. Что же, что же случится с этим подкастом теперь? Ты продолжаешь
3: меня троллить, я понял. На самом деле новость очень, на мой взгляд, позитивная. Если вам нравится слушать про то, что появляется нового в браузерах, начиная с хрома 94 команда переходит на четырехнедельный релизный цикл. То есть раз в месяц у нас будет появляться браузер с новыми возможностями. Начнут они это, в общем-то, с 21 сентября 2021 года. Хотя планировался как раз-таки релиз на 12 октября, уже пораньше. Я так на самом деле и не понял, тут не написано, зачем они это делают? То есть, видимо, у них действительно появляется возможность больше контрибьютить и, наверное, быстрее как раз-таки снимать вот эту обратную связь. А, ну для меня это новость позитивная. Вы, кстати, в том числе, Андрей, вы же можете слушать меньше от меня, потому что меньше фичей будет приходить. А у
1: меня вопрос до этого, как часто они выпускали новую версию. Я просто не в курсе.
3: А до этого был шестинедельный релизный цикл, то есть раз в полтора месяца. Там уже я видел в интернетах шутки про то, что это может быть связано с тем, что Firefox релизится чаще, и у Firefox циферка может стать больше, а Chrome хочется, чтобы у них циферка была больше, поэтому они сделали такой цикл. Ну, понятно, что это какие-то шутки, но более короткий релизный цикл, я понимаю, что он действительно может помогать быстрее делить всякие фичи, быстрее проверять какие-то вещи, потому что канарейка пользуются далеко не все. И иногда, ну, то же самое об тестировании на живых людях или тестирование багов на живых людях, оно все-таки помогает эти баги фиксить быстрее чем, там, условно, 6 недельный, ну, то есть полтора раза сокращаем релизный цикл. Та же самая проблема у Safari, которая выкатывает Technology Preview. Technology Preview пользуется мало людей. И полноценно, когда выкатывается новый Safari, там действительно появляются баги, которые какое-то время фиксятся обновлениями операционной системы. И я на месте разработчиков Safari я бы, наверное, немножко страдал в таком релизном цикле, но у них так. Вот у, у них так така так работа выстроена.
0: И еще немножко про Chrome. Ребята из Chrome написали в блоге пост про то, что они будут больше думать о приватности пользователей и совсем выпилят куки в будущем и не будут делать новые никакие механизмы для отслеживания пользователей, а будут пользоваться какими-то другими средствами, да, что не появится новых API для третинга пользователей хитрых. И здесь у меня есть вопрос. Они ничего не говорят ни про ITP, ни про ETP. Это стандарты, которые поддерживают и Safari, и Firefox для того, чтобы управлять third-party cookies. Для чего они нужны сейчас? Third-party cookies чаще всего нужны для того, чтобы вас не отслеживали всякие трекеры, Но в то же время иногда эти куки нужны для того, чтобы, например, у вас на сайте есть iFrame и через него идет какая-то авторизация в сторонний сервис. Ну, например, я вот знаю хороший пример, когда платежный сервис, довольно известный, встроился через iFrame и авторизация вся идет через Fiat Party Cookies, как это реализовано сейчас в Safari и в Firefox у вас появляется такое окошко, где спрашивается, готовы ли вы отдать куки вот этому стороннему сервису. Вы нажимаете ОК, у вас начинает бежать куки, у вас работает авторизация. Это стандарт, его сейчас разрабатывает отдельная рабочая группа, но Chrome в ту сторону не пошел. И, соответственно, что будет со всеми вот этими iFrame, через которые пользователи могут авторизоваться в сторонние сервисы, не придется ли переделывать все, не сломают ли они интернет, когда через год отключат совсем. Здесь просто ни слова нет в этом письме.
3: Ну, это же все-таки письмо, оно, я вижу, в блоге для рекламодателей от То есть это, наверное, все-таки такая подготовительная штука, чтобы, условно, заказчики этих вечей немножечко взбудоражились, и разработчики начали про это задумываться. Я уверен, что вся эта история, она к чему-то приведет, и Chrome точно не будет оставаться в стороне, потому что, ну, не хочется быть корпорацией зла, когда Firefox делает добро, да? Это все-таки такая конкуренция из-за внимания пользователей в том числе. Куда это превратится, во что это придет, это действительно интересно. Потому что ну, мы все понимаем, есть компании, поисковики, почти все поисковики зарабатывают рекламой. И это их основной, чуть, чуть ли не основной бизнес. А реклама, она во многом построена, в том числе и на Short Cookies. Да, это такой челлендж для целых индустрий, причем самых, наверное, денежных индустрий современности. Все-таки рынок рекламы, он такой огромный сейчас. Я верю, что будет какая-то эволюция, и если в итоге и в Хроме в том числе они все-таки найдут способ, как это делать, чтобы и реклама была полезной, и при этом не было вот этих скандалов про персональных данных, таргетинг, который не нужен был мне, как пользователю. Это такая эволюция веба. Это прям веб 4.0, я не знаю, как это назвать.
0: Ну, одно дело реклама, другое дело, что сломаются механизмы, где это использовалось в каком-то Хорошем ключе, когда нам просто нужно утянуть куки с другого сайта, чтобы что-то понять про пользователя. Да, уже надо готовиться и отключать это везде, но в то же время другие браузеры предложили механизм, как это можно поддержать хотя бы какое-то время, пусть и с отвратительным поп-апом, где написано, хотите ли вы отдавать куки, но это будет работать. Вот здесь ничего такого нет. Тоже большой вопрос, знаешь, а что будет с трекерами Гугла? Вот недавно у нас Яндекс выкатил свой браузер, где тоже отключили сторонний трекер, но не трекеры Яндекса. Ты
3: не слушал предыдущего из подкаста. Трекеры Яндекса тоже отключаются этой штукой. Да, там все
0: честно... Я не успел. Я менял работу всю неделю, не добрался. Нет,
3: там история про то, что трекеры Яндекса, они не лежат на домене Яндекс.ру, поэтому ну, ты не увидишь в Яндекс.ру по папчике, но ты увидишь другие именно системы, на которых на других доменах лежат все эти штуки. Это индексовые системы, и их они, все честно отрубается. Я тоже был приятно удивлен этому, и это, это классно, что компания делает это честно, хотя это, это немножко другой способ все-таки. То есть пати и кукис выключаются по более приятному, по папчику, с непонятными урлами. (laughs) То есть есть вероятность, что люди будут блочить просто вообще все, потому что ну, какой-то непонятный урл и так далее. Тут, кажется, стоит большая задача объяснить теперь людям, что полезно, а что не полезно. Может, какие-то куки мне, как пользователю, на самом деле это полезно. Просто я про это не знаю. А это уже прям целый челлендж, наверное, как это UI построить, чтобы это люди понимали.
0: В любом случае, если у вас в сервисах используется Third Party Cookies для чего-то важного, уже задумайтесь о том, что вам нужно избавляться от этого механизма, придумывать какие-то другие решения, как вы будете, например, пробрасывать авторизацию. Никакие айфреймы вот так уже в будущем работать не будут».
3: Идем дальше. Приятно удивили на этой неделе CSSR. Я правильное количество назвал. Вышло первое видео из серии про историю фронтенда. Браузер, который умел все. Видео достаточно небольшое, всего 12 минут. Озвучивает голос Дэдпула Петр Гланс. То есть прям чувствуется профессиональный подход к озвучке. Кубик в кубе, кто не знает. Петр Гланс это кубик кубе да? Да. Ой, я не знал. Я просто... Я думал, он везде. (laughs) То есть он, по-моему, озвучивает везде. И там у когда-то озвучка с ним тоже у меня ассоциировалась. В общем, видео, оно такое интересное про то, как вообще развивался веб на заре. То есть, ну, кто не знает, веб-о на самом деле не так много лет в том виде, в котором мы его сейчас используем. Ему тридцатник еще не стукнул. Ну, то есть это такая молодая сфера. Но на самом деле в самом начале того, как вообще появился веб, там целые баталии шли, какой браузер будет что делать, и вообще, что можно считать браузером, и вот это все. Не будем пересказывать видео, иначе у не будет интересно смотреть, но ребята сделали классную работу по истории веба, который понятным языком. То есть там какие-то используются всякие штуки про там HTML-теги, но это такие вещи больше-больше про которые могут понять. Но это такая популяризационная, наверное, штука. То есть людям, которые вне профессии, все равно интересно это все послушать, к тому же в такой классной озвучке.
0: Слушай, позор на мои седины. Это Руслан Габидулин, кубик в кубе, а Петр Гланц все-таки New студия алекс фильм Вот, и я думал,
3: неужели перекупили. Я, я бы радовался везде. Петр Гланц, мой любимый актер озвучки. Ребят, ну а вы смотрели это видео? Вам как вообще узнать про то, как веб работал до этого? Или вы это все знали?
2: Ну, в общих чертах, конечно, знали, но было довольно прикольно послушать все эти истории и личностные отношения между людьми, как там все это происходило. И очень классно, что получилось видео такое живое, потому что сначала казалось, что... Ну, по анонсу, что там будут э, сидеть, ну, как вот мы сейчас, ребята просто там, там на стуле друг другу рассказывать байки. Все за Сара сделали довольно классное видео с хорошим продакшеном, которое интересно смотреть.
1: Я вообще, честно говоря, до этого мало что знал. но вернее, как бы сильно меньше, чем там показали. но и видео реально очень крутое, очень классно сделано. Оно короткое, оно бодрое, оно живое, с хорошим монтажом, с хорошей озвучкой. И оно действительно очень общее, то есть его можно в принципе отправить там кому угодно, даже людям очень далеким от веб-разработки, и оно будет всем интересно, как мне кажется.
0: На самом деле это не только видео, но и большой лонгрид, что меня порадовало, потому что я как раз любитель хорошего текста, а не видео, и не трачу время на 12-минутные ролики иду я не смотрю, кстати, потому что на ноч- длинный для меня. А вот почитать, почитать я люблю, и текст тоже классный. Я тоже очень много узнал, несмотря на то, что я достаточно старый для того, чтобы помнить, как я ставил бету в винды 98 Бету. Бету, да, потому что она вышла, и я очень хотел посмотреть, там немножко тогда обновили интерфейсы, вот, и, соответственно, я пользовался и ей еще там и четвертым, и пятым, но здесь гораздо, гораздо глубже и гораздо раньше они берут в этой статье и в этом видео.
3: Ну, стоит понимать, что статья — это дополнение к видео, то есть это не расшифровка видео. Мне кажется, они действительно, это как есть спикеры, которые в доклад не могут все включить, иначе доклад растянется на два часа, и тогда они делают (laughs) мастер-классы, чтобы все рассказать. Но вот здесь такая же история, они нашли очень много интересных материалов, причем в блоге более техническая информация, такие подробности, которые, наверное, нам, технарям, более интересны. При этом это классное такое дополнение с разными ссылками, которые... Ссылки — это основа веба. То есть все, что придумал Тим Вернесли, он просто добавил ссылку в существующий протокол и тогда мы этим пользуемся до сих пор. Клевая история. Советую всем действительно посмотреть это видео. А мне вот интересно, кто каким браузером пользовался первым вообще? Ну вот Андрей тут упомянул и Е4. Это божечки-кошечки. А что еще было, Андрей, у тебя? Ну, Netscape, конечно. Вот, то есть ты помнишь Нетскейп еще живым и цветущим.
0: Так, он тогда шел набором, там было и для почты решения и для веба. И тогда это был лучший браузер. Но в нем были вкладки, в IE их не было.
3: О, да, вкладки — это прям было в свое время полезная штука, когда она появилась. Я тоже помню свои ощущения. Но, Юля, вот ты как... Ты не веб-разработчик же, получается, из коробки. Ну, в смысле, какой браузер для тебя как
2: пользователя был первым? Если честно, я не помню. Но я не настолько стара. У меня компьютер появился только в 2007 году, по-моему. Вот И там был какой-то ИЕ, но я сразу же винду поменяла на Ubuntu, поэтому Chromium в каком-то виде.
0: Что тебя сподвигло?
2: Я сразу начала в разработку лезть. Я не хотела вот это вот все, пассианцика, ссылка и вот это все.
0: (смех) Очень интересный
3: факт про дизайнера. (смех) Человек сразу установился в убунту. Клево.
2: Ну я же не совсем дизайнер. Да, я же училась на разработчика и хотела пойти в компьютерную безопасность, но у меня не хватило одного балла, поэтому я стала дизайнером. А,
3: ну точно, этот факт многое меняет. Вадик, а у тебя как было?
1: Ну, у меня по-любому первый был, конечно, Explorer, но я не помню, какой. Вот, А после у меня вот был либо Opera, либо Firefox, я не помню, какой из них был первее, но я, в общем, у меня был период, когда я сидел и там, и там, просто вот какой был первее, не помню. А потом вышел Chrome, и все, и с тех пор у меня началась долгая любовь с, с Chrome, который до сих пор тянется. Я ему не изменяю, я люблю Chrome, <laughs> не стесняюсь в этом признаться.
3: Ну вот у меня история похожа. Понятно, что у всех, наверное, был первым и Е, кто начинал с Windows, потому что он идет там по умолчанию. Тебе нужно через Internet Explorer скачать другой браузер, как минимум. А у нас на уроках информатики нас учили пользоваться Internet Explorer'ом, у нас уроки были про то, как пользоваться Internet Explorer'ом, но а в итоге у нас был кружок информатики после этих уроков, и мы там пользовались Firefox'ом. Yeah. <laughs> То есть более продвинутое пользование Windows подразумевает пользование Firefox почему-то. И я тогда уже кайфанул вот этой тулзой Firebug, которая прародитель, наверное, всех современных а Я уже тогда кайфанул, что можно взять и сайт разобрать на кусочки, посмотреть, из чего что состоит. Именно тогда меня поглотила вот эта верстка. А потом я очень долгое время сидел в браузере Opera. На самом деле браузер Opera считался когда-то самым популярным браузером в Беларуси. Это прям такой факт действительно Оперой пользовались почти все. У меня очень большое количество знакомых устанавливало, в том числе благодаря турбо-режиму.
0: Да-да-да, было.
3: Это же был вот этот режим, который позволяет меньше трафика, быстрее сайты загружаются. И вот только, наверное, с Оперой и Файрфоксом меня действительно пересадило на Хром, когда Хром уже пару лет существовал. Я держался. Ну, то есть, мне все еще Файрбак нравился гораздо больше. А как только Хром начал завозить DevTools, более-менее адекватные, с которыми можно было работать с постоянно так же, как с Firefox, тогда мне уже, как человеку, которому нравилось разрабатывать, пришлось перейти на Chrome. Но сейчас история цикличная, То есть Firefox все еще делает иногда самые крутые штуки в DevTools'ах, и ты нет-нет, да вернешься в тот браузер, потому что ну там приятней.
0: Ну, будем надеяться, что это не разовая история у CSSR, и они продолжат делать видео, и мы на самом деле доберемся до того момента, как в 2008 году появился Chrome, а конкретно вот в этом видео, которое мы обсуждаем, времена гораздо более ранние, когда, и в принципе, других браузеров не было. И вообще браузеров для веба не было. И веба не было. А, но они
3: как раз видео делают анонс, что уже в следующем видео они поговорят про то, как спецификации развивались, была война со спецификациями. И я там видел людей из Microsoft на превьюшках. Так что, кажется, история такая интересная будет. Короче, подписывайтесь просто на их блог. Чего уж тут. Там, кажется, видосы будут клевые.
0: Да, мотивируйте их не остановиться, потому что не раз я видел, что анонсы были, но ничего не выходило дальше».
3: Ну что, у нас вообще в гостях дизайнеры, и хочется поговорить про всякие штуки. Разработчики часто придумывают какие-то спецификации, которые, мне кажется, очень сильно связаны с дизайном. И мы ими как-то так пользуемся. А знают ли вообще дизайнеры про то, что такие штуки есть в вебе? София Валитова сделала хороший перевод на CSS Live. Спецификации про цвета. Это не полный перевод, как она пишет, но сам интересен факт. Это перевод спецификации. Спецификации на английском читать... Это отдельный вид удовольствия для гурманов, я бы так сказал, и продираться сквозь них. А София сделала действительно классную работу. Она это писала, не, не просто перевела, но писала полезные вещи, не углубляясь в такие прям дебри. И при этом понятно. Русский язык мне, в принципе, более понятный, чем английский. И как-то лексика достаточно хорошая. И София объяснила, что на самом деле в вебе много цветов. То есть вы можете использовать цветовое пространство RGB, HSL, LAB, LCH, девайс SMIC. И вот этих цветовых пространств их огромное количество. И мне вот интересно просить... Юлю Вадика, вы вообще думаете про то, что цвета бывают у разных цветовых пространств, когда проектируете интерфейсы? Или типа, ну что фигма дала, то и дала?
1: Тут надо сказать, что, во-первых, цвета в фигме и цвета в браузере по-разному отображаются, и это то, что очень сильно бесит. То есть фигма зачастую некоторые цвета делает сильно ярче как раз из-за какого-то там другого профиля или пространства или там еще чего-то, я не знаю почему, но вот. А так? Ну, я от себя просто скажу. Часто так принято думать, что дизайнеры такие художники, которые только и делают, что краски смешивают. Но, на самом деле зачастую мы приходим обычно в компании, где все цвета уже есть, и ты особо как бы не разгуляешься. И ты берешь тот синий, который уже есть синий, берешь тот там красный, который уже есть красный, и в целом ты особо с ними никак не манипулируешь.
3: Ну, я просто помню историю, когда у нас на, в яндекс поиске желтый цвет унифицировали. Потому что желтых было много, а это один из основных цветов. Ну, типа поисковая стрелка у нас желтая. Была задача прям для сеньор-дизайнеров сделать так, чтобы все желтые сошлись в меньшее количество желтых, и при этом все было по какой-то там математике и науке.
0: Я помню еще был вопрос того, что белый везде должен быть не совсем белым, чтобы у нас всегда оставался идеально белый, когда нам нужно подчеркнуть совсем белым. боже.
1: Очень сложно. Не, я помню, был же мемчик такой какой-то, что в Яндексе было исследование такое на там какое-то безумное количество оттенков синего для цвета ссылок в выдаче. Что-то, там что-то, по-моему, больше 30 оттенков синего для цвета ссылок выдачи, и вот, типа, там какой-то цвет выиграл, который сейчас, типа, используется.
3: Ох, я бы вам столько про цвета ссылок рассказал, но не буду. Этим просто моя команда в том числе занимается. Сейчас цвет один, но он иногда другой.
0: А мне всегда был интересен вопрос. Вот у нас есть разные цветовые пространства, да, мы берем профессиональные мониторы, у нас стоят у многих профессиональные мониторы, про них написано. Этот монитор, у него охват, sRGB полный, и так далее. Но ведь пользователи-то они на других мониторах, у них плохие ноутбуки зачастую, да, где вообще цвет уходит в зависимости от угла зрения. Как это учитывают дизайнеры в своей работе?
2: Для этого мы заводим с плохие мониторы. И вот э, если ты работаешь с какими-то конкретными пользователями, например, как мы в Газпром нефти, мы знали, какие конкретно именно модели мониторов у наших кон- конечных пользователей. Мы могли попросить заказать нам точно такие же, чтобы на них отсматривать, там, все хорошо или нет. Если у нас... Э, пользователи, как у Яндекса, то есть совершенно непрогнозируемо, какой у них может быть монитор. Мы заводим себе самый стрёмный монитор, там, например, один на комнату дизайнеров или там несколько разных самых стрёмных мониторов и отсматриваем на них.
3: А правда, что иногда дизайнеры, когда что-то проектируют, какой-то макет, они действительно берут и делают там телефон с бликами и ходят на солнечный свет и смотрит, как это на свету выглядит, там темная тема, которая бликует, или это все таки уже перебор?
2: Ну, может, кто-то так делает. Но, в принципе, когда у тебя, собственно, тема нашего сегодняшнего созвона дизайн-системы есть, то у тебя там уже есть какие-то заранее протестированные цвета и тебе не нужно, по факту, сильно много запариваться об этом, когда ты собираешь уже конечный макет для продукта.
0: На самом деле это ведь не только в дизайне. Многим веб-разработчикам не хватает такого же подхода, что мы верстаем на очень мощных машинах, а запускают пользователи на слабых. Или в плохой среде, то есть тоже часто рекомендуют, возьмите телефон, выйдите на улицу и попробуйте с внешнего веба зайти на ваш сайт. Здесь что-то похожее только со стороны дизайна. Ну, в общем,
3: если вы как разработчик считаете, что вы разбираетесь в цветах, почитайте перевод от Софии и поймите, что нет, кажется... Ну, не знаю, я, по крайней мере, понял, что нет. Я в цветах разбираюсь не так, как я думал. Там все-таки много чего интересного происходит, причем спецификация живая, она развивается, добавляются новые цветовые пространства, потому что, опять же, появляются новые мониторы с новыми возможностями и так далее. И в браузерах это по-разному ломается, прикольно. В общем... Интересная тема. Просто взять и показать пиксель правильного цвета. Это прям задачи.
1: Я бы еще вообще дополнил. Ну, то есть, э, статья прикольная, но там действительно многие вещи, которые в большинстве случаев в жизни в работе оно не очень тебе типа, нужно. Но там вот есть классная штука, которую я все очень жду, как, когда уже появится во всех браузерах. Это то, что можно через слэш указывать альфа-канал в цвете. Это прям киллер фича как раз-таки в тему, опять же, про дизайн-системы, что это многие вещи бы пофиксило. Например, у нас в дизайне системе э, есть CSS-переменная для теней. Вот, Но там переменная, она довольно забавная, в том плане, что это не не цвет, как все остальные переменные на цвета, а это просто три числа через запятую RGB. То есть не RGB в скобках и число, а просто три числа, как раз таки для того, чтобы можно было в тени прокидывать вот эту переменную и Определять только альфа-канал. Но поскольку по комбинатам, когда мы создавали, еще нельзя было через слэш указывать, то вот мы придумали такой как бы хак. Но по факту вот если бы уже можно было бы прокидывать в RGBA переменную через слэш указывать альфу, это было бы прям очень классно. Я очень давно это жду. Это, мне кажется, очень много бы пришел, И там, как раз, это тоже неплохо описано.
3: Ну, есть же CSS плагины которые позволяют это делать. но хотя они с переменными тогда вживую работать не будут.
1: Вот в этом и все, да. Все. <с industry> Вопрос закрыт.
3: Согласен, здесь есть, какие конечно, нюансы Но да, это повод значит Обратить внимание на спецификацию Ставить лайки В всяких багтрекерах браузеров Чтобы они это внедряли быстрее Потому что если это действительно важная штука Нужно создавать видимость того, что это важно
0: ну что же, главная тема, ради которой мы сегодня собрались, это дизайн-система Конста от нефти. И вот ребята непосредственно руководили, наверное, этой разработкой и презентовали ее, во всяком случае, в Твиттере. Мы их и позвали. Поговорить, зачем это было сделано, как это работает и почему сайт констант тормозит. Меня очень волнует этот вопрос. Давайте начнем с простого. Зачем вообще эту дизайн-систему
3: вы сделали? Ну, типа, в мире куча дизайн-систем. И вот появилась еще одна. Кто ей будет пользоваться? Кто целевая аудитория?
1: Окей, okay, давайте я начну, потому что я на этот вопрос очень много раз отвечал и внутри компании, и вообще. Ну, смотрите, дизайн-систем действительно много, но есть универсальный, про который мы плюс-минус все знаем. Это какой-нибудь андизайн, материальный, Material, какой-нибудь карбон от IBM, самый свежий, наверное, из всех. Они все, конечно, хороши по-своему, но, во-первых, они все-таки очень общие. Вот, и, во-вторых, там кастомизация, она все равно ну, никогда не устраивало нас. Вот, там не хватает той гибкости, которая нам бы была важна и нужна. То есть, например, ключевая история, что вот можно тематизацию прокидывать на любой дом-узел, но в плане, что у тебя есть тема основной страницы, ты в рамках этой страницы можешь также в в любой секции прокинуть другую тему, можешь внутри нее еще одну, и все это можно манипулировать одним контекстом, то есть ты можешь переключать там в зависимости от каких-то условий и все прочего. Вот такое сейчас из всех этих популярных есть только в Carbon, Но и то там сделано тоже не совсем так, как хотелось. Это первое. Во-вторых, тут вопрос имиджа, опять же. То есть компании престижно делать какие-то свои такие разработки. То есть все-таки брать такой компании, как «Газпромнефть», довольно крупный, важный, серьезный, чью-то другую, оно... Ну, скажем так, не очень престижно, наверное, вот, тип того. Вот. И в-третьих, история какая еще, что это работа в open source, и это тоже одна из важных вещей, как раз-таки с целью того, чтобы привлекать больше внимания в сообществе, дабы все-таки... Сформировать некий образ в сообществе, что Газпромнефть это не только то, что качает нефть, но вообще-то там уже идет и цифровизация во всю, там много IT-проектов, очень много внутри всякой работы. И нам нужны и в том числе хорошие специалисты. А для того, чтобы пришли хорошие специалисты, нужно сформировать хороший образ в сообществе. Вот. И вся работа, которая сейчас ведется в open source, это, кстати, не только конста, просто конста сейчас, наверное, появилась, как-то выстрелила, но так, там есть и какие-то наработки по машин-лёнингу, которым они делятся, и еще там всякое. И вот это все сделано для того, чтобы, условно говоря, в сообществе люди узнали, что Газпром нефть это не просто промышленная компания, это еще какая-то такая, типа, уже немножко айтишечка.
0: Знаешь, я вот с тобой сразу немножко поспорю. Ты сказал, это нельзя сделать в других дизайн-системах, но... Если мы возьмем Material UI, это конструктор дизайн-систем, а не совсем дизайн-система. Мы, когда столкнулись с той же самой проблемой в u когда отделялись от Яндекса, то мы пробросили туда Custom Property. Mm-hmm. И, как я знаю, у вас White Paper. Там тоже все это основано на White Paper. То есть у вас был выбор между... Ты, кстати, не упомянул Яндекс.UI, который тоже построен на White Paper. Вот почему вы начали писать свою, а не взяли готовое решение, которое построено на тех же самых дизайн-токенах, что и вы используете, или не пробросили дизайн токены в любую другую систему, потому что на самом деле нет большой сложности забросить кастом Property во многие современные решения и станет лучше, это действительно. То есть мы действительно смогли срастить Material UI с дизайн токенами на кастом Properties, и оно побежало.
1: А, ну, по поводу Яндекса и UI, просто тут отвечу сразу, что когда мы начинали создавать консту, то а, надо понимать, что мы начали создавать два года назад, как только пришли в компанию, мы сразу начали вести эту работу. Она выпустилась только в сентябре, а так-то была до этого работа. И Яндекс.юай просто не было еще на тот момент в официальном релизе. Соответственно, взять было его неоткуда. Яндекс.юай, по-моему, выпустился только в июне же 2020 года.
0: Ну да, недавно.
1: А, это первое. По поводу материала и кастом properties, может быть, мы просто не нашли какое-то хорошее решение, как это решить. Я вот сейчас не помню уже. Юль, ты помнишь?
2: Ну, здесь еще нужно упомянуть зрелость разработки, потому что... Ну, вот, Никита, ты спрашивал про целевую аудиторию. В «Газпромнефти» 37 тысяч человек, и проекта в год запускается сотни, и там всегда, ну, практически нету внутренней разработки, это всегда подрядчики, и подрядчики, они по тендеру всегда приходят, соответственно, уровень очень сильно непрогнозируемый. То есть там могут прийти совсем э, с индусским кодом, а могут быть прийти ребята, вот как, например, CS и с очень хорошим качеством кода. Поэтому обучать их э, всяким премудростям работы с другими дизайн-системами довольно сложно. Они скорее сдадутся и возьмут какой-то свой стек, которым им привычнее, на котором они писали 10 лет до нас и будут писать еще 10 лет после нас. Поэтому было все-таки удобнее, создать свою дизайн-систему, чтобы им объяснять как-то проще, что ли, сделать опишку, чтобы им было супер понятно и очевидно. В общем, как-то так.
0: А вот когда выпустился летом Яндекс.ЮАЙ, вы попробовали сравнить его с тем, что получилось у вас? Потому что все-таки похожий подход, и вы должны были прийти к чему-то очень схожему. Вы же все тесно общаетесь, те ребята, которые работали там, и те, кто работали в Газпроме.
1: Да, мы попробовали. В плане мы такие посмотрели, там даже, по-моему, поркнули, по-моему. Ну и там какие-то вещи, у нас не состыковались, ну, потому что уже была работа все-таки, уже какие-то проекты были на консте неофициально выпущенные, то есть, короче, уже, наверное, было поздно менять коней на переправе.
0: Не, я не про замену.
2: Но еще плюс у Яндекс.ЮАя не такая полная библиотека была, потому что все равно Яндекс выкладывает наружу только какой-то небольшой набор компонентов, небольшой набор вариаций, у нас же все-таки была цель выложить наружу прям вот все, что есть. Вообще ничего не скрывают. То есть у нас не было лего внутри, и наружу. Было вообще вот конста для всех одна, и для внутри, и снаружи.
1: Плюс там, опять же, фундаментально нам не очень нравилось. Нам не очень была близка идея такого гигантского количества тех самых Custom Properties, которые были в Яндекс.АЙ, потому что там прям на каждый чих, своя переменная. У нас изначально была как раз-таки концепция того, что нужно стараться обходиться меньшим набором, потому что даже то, что у нас сейчас есть, все равно, когда приходят новые дизайнеры, новые разработчики, все равно нужно как-то чтобы человек понял, почему вот этот цвет вот такой, за что он отвечает даже при слове нашего набора. Там же получается, что описано вообще все, что только можно. И за счет этого выбор кажется очень сложный. И поэтому нам тоже это стало не очень близко. А у нас все-таки переменных, мне кажется, Сразу в три меньше, а то их 4.
2: Ну, это как раз то, что мы обсуждали, когда еще White Paper делали, потому что э, у нас всегда делилась команда на две части: те, кто хотел все покрыть отдельными custom property, и те, кто хотел сделать какой-то супер маленький набор, чтобы все остальное высчитывалось. Вот, собственно, мы так разделились по двум дизайн
0: Да, мы тоже воткнулись в эту проблему, и с Мишей Колосковым долго спорили и убирали те Custom Property, которые нам показались лишними, потому что супергибкость Яндекс.UI связана с тем, что он предназначен для того, чтобы чтобы затащить на него весь Яндекс во всем его многообразии. Когда у нас компания поменьше, нам не нужно столько. И это действительно сложно. Им пришлось придумать механизм для того, чтобы эти кастом property поддерживать. То есть вот эти точечные иитимизации у них вычисляются через специальную тулзу. Ну, Но ты всегда можешь генерировать тему и переопределить ее. Тут каким-нибудь JSON или YAML файлом в конкретном компоненте, то есть в кнопке, чтобы поправить, например, только какие-то отдельные тематизации?
1: Не, у нас там вообще концепция пресетов, то есть на самом деле у нас, когда мы говорим про тему, надо понимать, что у нас тема — это пресет, это короче, набор тем, так скажем. То есть у нас есть типа в пресете тема основная, то есть если, допустим, это светлая, то основная тема светлая. Но также в этом пресете, помимо этого, есть еще две дополнительных темы. Акцентная и инвертная. Это что значит? Это, грубо говоря, если тебе на странице надо, чтобы был какой-то блок очень контрастный, тогда просто ты в рамках этого пресета используешь инвертную тему, и тогда при переключении темы, то есть, допустим, со светлой на темную, у тебя и этот блок перекрасится в инвертную. И есть еще третий, акцентный, это независимо от того, какая Right. <laughs> тема основная, там всегда прокинутся просто еще третий вариант, который просто всегда яркий. Он такой, это для всяких там бейджей, каких-нибудь сообщений, всплывашек, ошибок, еще чего-то. И таким образом вот этими пресетами просто можно манипулировать, и по факту, когда мы переключаем тему, мы на самом деле переключаем не тему, мы, мы переключаем как раз эти пресеты. Вот. Но еще надо понимать, что тема у нас шире, чем только цвет. У нас тема это помимо цветов, это еще и э, но размер шрифта, и там отступы, и контролы, и бла-бла-бла.
2: Да, а про создание тем у нас все-таки действительно нет никакого скрипта там все пишется в сессии. просто есть пачка переменных, которые ты можешь очень малой кровью изменить, и у тебя весь интерфейс поменяется, либо уже там точечно HSL правишь в конкретных переменных. Но из-за того, что переменных немного, в принципе, это недолго и несложно. сложно.
3: Вот мне, как разработчику, интересно, как вообще строится работа по созданию дизайн-системы. Потому что здесь, я вижу, проделана колоссальная работа и продумана, на самом деле, история про то, что это может быть и дизайнером, и у вас есть, по факту, библиотечка для фигмы, то есть взять и поиграться с этим, и для разработчиков. NPM-пакеты в наше все взял. NPM-инсталл, и у тебя уже в проекте эта штука есть, бери, используй. И при этом на GitHub это все лежит. В общем, такой достаточно основательный подход. Но мне интересно как это происходит? Это как? Собираются дизайнеры, видят, что у них 50 оттенков серого на сайте, такие, давайте сделаем один серый, а потом увлеклись и сделали все, сделали универсальные компоненты под все. Или все-таки эта работа как-то по-другому проходит?
1: Тут могу я, наверное, рассказать, как у нас получилось. Нас, во-первых, в компанию в «Газпромнефть» в принципе позвали вместе с Юлей для того, чтобы в том числе мы сделали дизайн-систему. Это первое. Во-вторых, как создавалась сама работа. У меня был один из проектов, на котором я начал создавать, собственно, основу. Вот. То есть типа, какие-то первые компонентики, какие-то первые правила, первые цвета, там вот это все-все-все. Плюс надо понимать, что там тоже под капотом у нас уже была идея white paper, которую мы делали еще когда в деньгах работали вместе с Юлей, с Мишей Колосковым, с Кириллом Федотовым и так далее. Поэтому основа была еще white paper. То есть мы просто взяли какую-то идею, методологию оттуда. Потом там что-то сильно, конечно, поменялось, но идея была. То есть не так, что мы прям с нуля все придумывали. Потом на этом проекте нашими партнерами были те самые CS CSR-ы. Они нам, собственно, делали фронт-энд в этом проекте. Вот. И там получилось так, что я сказал: давайте базовые контролы сверстаю я. Потому что, типа, я хочу, чтобы эти контролы были сделаны так, чтобы потом можно было это форкнуть и выделить в дизайн-систему, чтобы там как раз были все переменные прокинуты, чтобы это было все сделано плюс-минус семантично. Бла-бла-бла. То есть не то, чтобы CSR это не сделали, но просто так, типа, я, условно говоря, взял на себя эту часть. Ну, типа, если есть и косяк, то это будет мой косяк.
3: То есть, я правильно понимаю, приходит дизайнер и говорит: да, я. Я сам сверстаю.
1: Да, да, я сидел в их на репозитории, на GitHub'е, full реквесты им отправлял, и все базовые контролы поначалу были сделаны мной, то есть это всякие кнопки, чекбоксы, радио, какие-то там табики, еще чего-то, это все было сделано мной. Дальше это была какая история. Проект там продолжался, в какой-то момент мы форкнулись в это в отдельный уже на репозиторий, потом еще продолжали внутри, вместе с Юлей, вот, а потом к нам вышел наш фронт разработчик наконец-таки уже, в смысле, в команду, уже в компанию Газпром нефть непосредственно первый фронт разработчик рабочих у нас... Вот. А, который именно на консту был выделен, и он там за нами ходил, поправлял то, что мы там понаписали, потому что мы же не только как бы CSS описывали, мы описывали и все это на скрипте бла-бла-бла, все это, естественно, было написано нами. Ну, можно было написать лучше, что, собственно, Андрей Измайлов и сделал, когда к нам пришел, за что ему огромное спасибо. Он так ходил за нами, подчищал, и потом, собственно, уже писал компоненты, где мы уже не могли, где наши полномочия, все, и вот это вот.
0: А это был React? Да, да. Потому что white paper, как я знаю, он до сих пор только на чистом B написан.
1: Да. И это, кстати, то, то есть у нас была проблема с white какая у нас. Вначале он был как зависимость, но в конечном счете нам пришлось его исключить из зависимости. И просто по факту накопипасти то, что нам было нужно. А то, что было не нужно, мы никак не перетаскили, потому что... Э, ну, короче, white paper, его надо продолжать. Что-то как-то все никак не, не соберемся. То есть ты можешь либо затащить к себе всю css потом только через CDN, если я правильно помню. А если тебе все не надо, ты никак не можешь это сконструировать, как-то свое насобирать. Поэтому, в по конечном счете, мы взяли по факту всю идею, но переписали, продублировали, модернизировали и так далее.
2: Но на самом деле, да, нужно раскручивать white paper больше в методологию, в эту плоскость, потому что тот код, который там написан, он не супер универсальный и не супер подойдет для всех. Но сама идея, она очень классная. На ее основе можно сделать много всего, там, любую дизайн-систему развернуть. Поэтому было бы, наверное, правильно с нашей стороны дальше пойти и развивать его не в плане, там, на разных э, фреймворках описать все эти блоки, а именно пойти и описать нормально смыслы, которые мы туда вкладывали, потому что сейчас приходится из уст в уста все передавать. Но что-то все не можем дойти до туда.
0: А вы можете дать определение white paper? Потому что, ну вот мы поняли, конста это дизайн-система, она вроде бы как основана на white paper, но что такое white paper?
1: Это конструктор дизайн-системы. Вот я так сказал. То есть это то, что позволяет тебе создать свою.
0: Но при этом вы из него просто копипастили CSS. То есть это набор CSS, из которого можно создать дизайн-систему.
2: Базово, наверное, да. Это
1: даже идеология CSS. Вот так. Идеология того, как можно строить CSS в своей дизайн-системе.
3: Это такое метапрограммирование дизайна, да?
0: А какие ключевые концепции, чем это отличается от просто взять CSS и наверстать свои кнопки?
2: Ну, у нас есть такая э, штука, которая называется слоями. <свят> Вадик ненавидит просто это определение. Но смысл будет такой, что любой интерфейс делится на четыре слоя, и каждый из этих слоев может управлять теми, которые в него входят. Они так, что у нас просто набор компонентов, они там как-то сами по отдельности друг от друга живут. Вот, собственно, это и есть тема, то есть э, абстракция, которая просто говорит, что у нас есть какие-то переменные, но сама по факту ничего из себя не представляет, кроме просто набора переменных. Это есть, собственно, каркас, то есть сетки, которые задают правила, но как бы они задают правила для детей внутри, но сами себя тоже не особо что-то представляют внешне. Это паттерны, те вещи, которые в интерфейсах встречаются очень часто, например, тот же самый список. Э, таблица, карточка, ну, то есть суперпопулярные блоки, но, опять же, это скорее абстракция с набором правил, нежели чем конкретная карточка конкретного сервиса. И контент — это всякие сущности типа текста, то есть обертка, в котором внутри лежит текст, которая уже знает и переменные, которые с темы пришли, и в каком блоке это лежит, то есть как оно себя должно вести. То есть это такие сущности, которые скорее верхнеуровневые.
1: Кстати, в контенту даже относятся и контролы все те же самые. Просто когда мы white Paper создавали в яндекс деньгах, нам было очень легко, потому что у нас было лего, и мы какую-то часть контролов мы просто типа никак вайтпейпере не описывали, потому что мы просто брали это из уже готовой библиотеки лего. Тут мы столкнулись с тем, как раз таки, почему допустим в консте все еще нет паттернов, потому что до них просто не дошли руки, потому что когда мы делали вайтпейпер, у нас был лего, и нам не нужно было делать кнопочки, чекбоксы, радио там вот это и все прочее. А тут нам нужно было все равно вот с этого начать. Поэтому мы вначале сделали, собственно, библиотеку самых простых компонент, тему, потом компоненты, самые такие базовые. И сейчас вот уже появился каркас, но ну, в плане он еще не завелизился, это вот последний мой компонент, который я отправил по реквесте в компании, это вот сетка. Я, кстати, тоже там поглядывал на white paper опять же, но переписал, потому что выяснилось, что white paper... Короче, в white paper сетку тоже писал я, но спустя три года я понял, что я можно сделать лучше. И в итоге переписал. вот, и вот остался слой с паттернами, который пока никак в конст не описан, надеюсь ребята уже без меня его добавят
3: А вот расскажите мне когда мне нужно захотеть посмотреть на консту? это когда у меня уже есть готовый проект и я хочу в нем что-то систематизировать, или когда я пишу что-то с нуля, или ну вот, вот когда я как разработчик в целом должен посмотреть, что у вас там творится.
1: Лучше всего, когда ты делаешь что-то с нуля, конечно, потому что если у тебя уже что-то есть, скорее всего, переезжать будет болезненно.
3: А вот история, которую, про которую рассказывал Андрей, когда им пришлось отрывать один юайк для того, чтобы подключить второй, там это
0: бы подошло? Да вполне. Надо смотреть конкретно в возможности, но мне кажется, может подойти.
1: Ну, просто самое безболезненное, когда проект только начался, и ты выбираешь вообще, из чего будешь его собирать, и тут вот тогда это прям самое классное. Вот. Тут просто еще момент такой, что в отличие от многих других дизайн-систем, по крайней мере, ну, вот, может, меня кто-то поправит, прикол в том, что вот есть дизайн-системы для разработчиков и есть дизайн-системы для дизайнеров, и зачастую между ними очень мало связи. И конста как раз-таки хороша, в первую очередь, тем, что это одна из немногих, я прям... Правда, не могу... Я потом говорю из немногих, а по факту в голове держу единственное, потому что я не могу вспомнить другие, где реально настолько плотная синхронизация фигмы и гитхаба. У нас мало того, что действительно компоненты совпадают почти все, ну, в гитхабе есть еще системные, которые не имеют никакого визуала, ну, типа, там, есть в гитхабе Popover, это компонент, который просто вызывает всплывашку, он не имеет никаких стилей, ничего, и он используется как системный для всех остальных уже компонентов, которые, там, это модалка, еще чего-то, вот, поэтому его в нету. Ну так, у нас, типа, все компоненты связаны, у них одинаковый нейминг. Из этого тоже, кстати, есть ряд э, таких проблем, что, типа, название компонентов в коде, многие, ну, вернее, некоторым не очень нравится, потому что, типа, оно не интуитивно, потому что там, типа, ну, разработчики привыкли мыслить вот так. Но прикол в том, что дизайнеры привыкли называть эти компоненты иначе. Вот, а поскольку дизайн все-таки зачастую первостепенный, но ну, в плане, что он стоит раньше, то, чтобы как раз-таки была эта связь фигма с гигаба, нам приходится там идти на какие-то жертвы. И, типа все-таки придумать какое-то название, чтобы дизайнерам было в первую очередь удобнее среди списка компонентов выбрать нужный и понять, что это такое. И дальше уже только момент передачи проекта, типа что, ну хороший дизайнер все-таки при передаче как-то подписывает. Вот допустим, я когда проекты все свои передавал в разработку, я подписывал эта кнопка такая, я потом часто прям фигами писал кусок кода типа button там с такими-то пропсами та-та-та-та, что прям чувак просто взял и вот скопировал это. И все, у него компонент подъехал. И дальше уже только довешивал то, что не хватало.
0: Ох, сколько мы спорили про нейминг и выравнивали, потому что мы посчитали, что все-таки нейминг должен быть единым, чтобы разработчик потом не думал, как ему искать вот этот компонент с другим именем, как он называется фигме. И кажется, что и разработчики, и дизайнеры должны оперировать одними и теми же терминами, а то будет больно потом. А вот у меня такой вопрос еще. Ты сказал, что вы это делали два года, да? Яндекс тоже говорил еще во времена Бэма, что на одну кнопку было потрачено гигантское количество человека часов. И когда мы сели и стали думать выбирать, написать свою дизайн-систему или взять готовую, то мы поняли, что нам просто не хватит сил и времени для того, чтобы качественно реализовать любой компонент, чтобы например, accessibility там было нужно, потому что у нас нет специалистов по accessibility, и мы точно что-то упустим. Вот здесь, как вы считаете, в вашем случае удалось реализовать качественно, современно, и вы рекомендуете это все-таки использовать. Это можно использовать или есть еще куда стремиться, Готовы? система тот же самый материал UI, она уже из коробки, кажется, может быть даст больше, да или нет?
1: Да, хороший вопрос. Здесь какой момент? Что в первую очередь, естественно, мы создавали это внутри компании для компании. Это нужно понимать, что это для внутренних проектов, поэтому там действительно, ну, допустим, там сейчас адаптив есть, не у всего то есть какие-то компоненты, которые в нем не нуждаются, которые можно только внешней какой-то эм, обвязкой, э, там все окей. Если это какая-то таблица, у нас, условно говоря, нет пока ничего, чтобы таблица хоть как-то адаптировалась или там какие-то такие истории. Вот Плюс действительно accessibility. Поскольку, опять же, это все было создано в первую очередь для внутренних проектов, об этом сильно никто не думал. То есть мы сделали, старались сделать все семантично, но принципиально там какие-то вещи не добавляли. Но поскольку мы все это выложили в open source, сейчас уже есть один проект проект, как минимум, который уже вне компании сделан на консте, это, кстати, университет ИТМО, вот он сейчас один из проектов сейчас делает на консте, то, естественно, у нас сейчас уже встает вопрос о том, что раз мы это выложили в open source, и теперь мы начали про это говорить, то надо все это добавлять. Просто первый фокус был, естественно, не про это. Но, опять же, поскольку это все лежит в, от- в открытом доступе, любой pull-request, любая общая история, мы все с радостью будем все смотреть и очень ждем контрибьюта извне, если кто-то там нам поможет, это было бы вообще суть Классно.
2: Ну, кстати, про кнопку и два года. Здесь нужно понимать, что первый год конста делалась силами дизайнеров по ночам и в параллель со своими проектами, потому что вот Андрей Измайлов появился только в марте, то есть года еще не прошло, как он в компании, соответственно, не было вообще разработчика своего, не было выделенного там времени полноценного, чтобы этим заниматься, поэтому по факту констве, наверное, только год можно считать до этого она была все-таки дизайнерским проектом.
1: Ну, и тут хочется сказать э, спасибо многим, кто все-таки на, в ней помогал, то есть на те же CSR, о которых мы сегодня уже не раз говорили, на самом деле они привнесли довольно большой вклад также в консту, то есть они на первых парах они нам помогали очень, потом, когда пришел Андрей Измайлов, он ему, чтобы не было совсем скучно, они вначале, собственно, все его полуреквесты отсматривали и все прочее, ну, чтобы была какая-то обратная связь, потому что там по Type-скрипту мы ему уже особо не подсказали бы, вот, Поэтому нужно мнение другого разработчика. И CSR в этом плане очень помогали. Но в начале, да, по большей части были только вот я и Юля. Вот мы вдвоем сидели, делали.
3: Главный вопрос. Кто делал лендинг?
1: Ну, скажем так, верстку делал я то есть от и до. Там потом Андрей только помогал туда, докручивал для формы, чтобы она работала. Анимашку делал, вот эту как раз по скроллу, потому что в моей первой версии она была просто CSS-ной, серия она всегда ездит. Она не тормозила, но было скучно. Но я хотел типа добавить по скроллу. Вот. И более того, я нашел прикольную демку на CodePenny, которая, как мне показалось, должна прям классно работать. Сделано очень просто по скроллу. Там есть CSS-анимация, и ты... По скроллу переопределяешь только CSS переменную на дилей анимации. И она выглядела прям супер классно, очень хорошо работала, и все такое. Я такой, блин, это очень изящно, минимум строк кода, прям вообще супер классно. Идея вообще фантастика. И в итоге я такой показываю Андрею нашему, говорю: вот, слушай, может быть, попробуем так же. Кажется, здесь очень все легко. Он говорит, да, классно, давай попробуем. В итоге, почему-то, она все равно глючит. И тормозит. У меня есть подозрение просто потому, что там-то в демке там был человечек, который просто крутился по скроллу, а тут все-таки очень много компонент, которые реально настоящие компоненты, за каждым из них стоит много всего, и вот, может быть, и поэтому она так глючит. В общем, мы не смогли разобраться, а времени уже не было, мы такие, давай выпустим так, потом что-нибудь придумаем, либо выпилим совсем, либо заменим, либо как-то оптимизируем еще чего-то.
0: Ну, знаешь, есть вот такой подход сайты для арт-директоров, когда делается супер-супер красивый сайт, который не тормозит только на iMac Pro. И почему почему вы выбрали решение сделать лендинг, который тормозит, а не просто отстрелили эту красивость, пусть он сейчас будет без нее, но быстрый?
1: Потому что это все-таки сайт же про дизайн-систему. Там, в смысле, приходят люди довольно специфичные, но в плане все равно так или иначе, это люди, которые плюс-минус на нормальных машинах сидят. Все-таки здесь совсем левый человек сюда вряд ли придет. Вот. Во-вторых, оно... Как? Оно уже типа работает. Оно просто подтормаживает, но оно работает. Ну, это глупо, конечно, в смысле. Наверное, отстрелить можно было бы, наверное.
2: Но здесь еще спойлер. Просто Вадик временно безработный, и перед тем, как уходил, хотел доделать лендинг и внести туда все идеи, которые хотел увидеть на лендинге. А про оптимизацию и все такое, это, наверное, уже следующие ребята подумают и сделают. Кстати,
3: а сам лендинг, он в опенсорсе или все-таки закрытый?
1: В опенсорсе. Кстати, я вот не успел добавить, хотел в подвал добавить еще ссылочку на сам код этого лендинга, чтобы, если что, можно было посмотреть и как он сделан, потому что это, на самом деле, один из примеров, собственно, как на консте сделано. Кстати, надо сказать, что это не первый сайт консты, так-то сайт консты он еще с мая прошлого года, по-моему. Тогда просто делали не мы, нам помогли наши коллеги, собрали какой-то лендост, который был нужен, в первую очередь, для внутренних заказчиков компании, который просто бы пояснял, что такое дизайн-система, потому что нам с вами вроде как не нужно это пояснять, а людям в гастронах промнефти, они как бы вообще далеки от этого, они думают, что что это такое. И там был просто такой лендинг, который отвечал на вопросы, но он был собран не на дизайн-системе даже. То есть сам лендинг про дизайн-систему был собран не на дизайн-системе. И поэтому, собственно, мы нигде про него не писали, потому что меня это очень смущало. Думаю, как так? И в итоге надо было сделать лендинг все-таки на, на самой единой системе, и вот я его сделал.
3: Ну, на самом деле, если учитывать, что... Ну, как, наверное, неправильно принижать дизайнеров, но когда дизайнер собирает сайт, который полностью работает, это мое уважение. Но все-таки добавьте, пожалуйста, ссылочку на GitHub, потому что у меня уже чешутся руки кое-какие вещи поправить, потому что я смотрю в код. Опять же, вот эту анимацию поправить очень хочется, потому что у меня прям сильный ноутбук, но я вижу такое слайд-шоу, которое, ну, прям редкость. Ну и на самом деле картинки, тут вот если бы был Вадим, он бы сейчас, типа у вас в картинках подписано что-то типа «Дизайн 2», «Мод 2», вот, у картинки, которая сверху. У нее Alt стоит вообще недоступный. Ну и вот всякие такие мелочи. Но мне кажется, сообщество может очень сильно помочь. Ну и то, что вот прям в глаза бьется, переведите вы уже на HTTPS, у вас же форма на сайте есть. Иначе браузеры просто в конце концов перестанут открывать эту страницу и будут вордингами сыпаться.
1: Тут момент такой, что мы бы очень хотели, но у нас очень сложно в компании вообще затащить что-либо вовнутрь. То есть есть сервер, но DevOps в компании в общем настолько... Я просто не хочу сейчас говорить, потому что я уже как человек, который ушел из компании, сейчас не хочу, чтобы это звучало как-то негативно, но в общем есть определенная сложность. И в итоге сервер есть, но на него перенести сейчас огромная проблема. А чтобы сертификат поставить, это все-таки нужно, чтобы уже лежала у нас, потому что сейчас это лежит все на Верселе, по-моему. Ой, нет, не на Верселе, на Верселе-то есть. Короче, я не помню, где это сейчас лежит, но, в общем, там есть какая-то проблема. То есть мы про сертификат знаем, уже как бы для этого все подготовлено, проблема чисто там есть, особенно техническая.
3: Позовите Андрея, он может подключить сертификат внутри с ETF-ным
1: флагом.
2: Нет, там, скорее всего, проблема больше бюрократическая, потому что надо много бумажек, чтобы что-то поменять и внести правки.
1: Кстати, да, еще вы спрашивали, зачем вообще дизайн-система была нужна и почему, то есть почему она еще появилась в опенсорсе, опять же, специфика компании такая, что выдача чего-либо, что лежит в контуре компании наружу любому подрядчику, это такая головная боль. Вы просто не, даже не можете представить. Это типа просто что-либо выдать, это прям очень сложно. Поэтому мы сразу поняли, что будем делать на Гитхабе в open опенсорсе, чтобы, если надо будет кому-то передать, и себе, вот ссылка, бери, устанавливай, что хочешь делать. Потому что как только что-то оказывается в контуре компании, выдать это наружу, это прям, это очень сложно.
2: Ну, кстати, хорошо, что Вадик вернулся к теме опенсорса, потому что конста — это вторая в России дизайн-система, которая лежит наружу в плане дизайнерской реализации. К сожалению, получилось так, что в разработческой культуре это нормально делиться всем, что у тебя есть, даже в сыром виде. То есть это вполне ок поделиться с кем-то из разработчиков, получить фидбэк, там что-то вместе поправить, поработать. А у дизайнеров такой нету. И дизайнеры обычно, если что-то выкладывают, то это уже готовый, конечный продукт, который не обсуждается, его уже не поправить, ничего с ним не сделать. И тем более особо не делятся своими наработками внутренними, типа вот дизайн системы. Почему-то так получилось. А мы же решили это сломать и принести в дизайн сообщества тоже немножечко open опенсорса и выложить все наружу, при том, что в файлах, которые лежат в комьюнити Фирмовском, они тоже живые, то есть там вот прямо real-time можно смотреть за работой, можно написать комментарий, что-то поправить, сказать, что здесь не очень удобно делать, давайте переделаем, пока это еще в работе. То есть такой мини-гитхабчик только внутри фирмы.
0: А ты сказала, вторая, первая какая?
2: VKUI. Они чуть-чуть раньше выложились.
0: Это ВКонтакте, которые?
2: Да.
1: Сейчас еще у, по-моему... А у Mail.ru, у них же тоже, они выкатили свой парадигм новый.
2: Но там нет компонентов.
1: Компоненты есть. Там просто их очень мало.
2: Там, по-моему, только кнопка одна и все.
1: Не-не, там просто их, по-моему, 8 штук компонентов как-то очень мало, но типа они есть, и они тоже уже есть теперь и в коде, и в фигме.
0: Но радует это движение у дизайна тоже в сторону открытости, и может быть вместе мы получим в итоге какую-то идеальную дизайн-систему, когда саккумулируем опыт всех компаний. Тем более, что люди между компаниями мигрируют туда-сюда, и перетаскивать. Вот смотрите, как white paper пророс везде. С вами был 272-й выпуск подкаста «Вебстандарты» и его постоянные ведущие. Мифический фулстайк Андрей Мелехов и доброжелюбный бородач Никита Дубков. Сегодня у нас в гостях были Вадик Матвеев и Юлия Миацен. Спасибо.
1: Спасибо, что позвали, спасибо, что послушали подписывайся на меня в Твиттере и хочу сделать небольшой анонс, дабы я точно не съехал с этой темы. Я уже сейчас монтирую видео для своего YouTube-канала про музыку. Я там буду делать серию роликов про историю панк-рока. И если я сейчас об этом уже сказал вот так вот, я уже точно не могу с этой темы съехать. Я уже должен буду по-любому это добить и выложить.
2: Да, спасибо, что позвали. Спасибо, что зовете вообще дизайнеров. Это очень круто что мы объединяем наше сообщество. И подписывайтесь в Твиттере. Я там скоро буду постить еще больше всяких ништяков. И приходите на доклады и мастер-классы.
0: Да, и напомню, что скоро выйдет отличный мастер-класс от Юля Палка-палка огуречек с Я люблю фронтен. Слушайте нас в любом приложении для подкастов на YouTube, во Вконтакте. И не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне. Все ссылки в описании. Услышимся на следующей неделе. Пока. 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 Пока.